0: Ich wechsle jetzt auf Schriftsprache für unsere äh, Freunde ja, aus. Hallo, äh, ja, ja. Halleluja! Das. Ich wechsle auf Schriftsprache, dass, dass ich auch alle verstehen, auch alle, die äh, im Schweizerdeutsch nicht mächtig sind. Ähm, spätestens in Nibel ist es dann soweit, dann verstehen wir uns. Und da freue ich mich schon sehr Frau. Es freut mich. Einige Gedanken mit euch zu teilen, wie ich mal ähm, diese Zeit zu nutzen und über Gott zu reden. Und ich probiere das erste Mal jetzt mal mit dem Headset und habe ich immer den Knochen in der Hand, damit ich immer irgend meine Hände ruhig halten kann. Äh, ich hoffe, dass das heute auch so klappt. Ähm, wir werden zuerst will ich einen kleinen Rückblick machen. Wir sind ja in der Serie vom ersten Johannesbrief. und Boris hat da eine Einführung gemacht in der ersten Predigt vor ein paar Wochen und hat uns da mitgenommen in mit diese Welt des Johannes. Dieser Johannesbrief wurde vermutlich vom Jünger Johannes Zebedeus geschrieben. Und dieser Brief ist eigentlich nicht wirklich ein normaler Brief, haben wir gehört, weil er ja nicht wirklich eine ein Anrede und einen Schluss hat. Wahrscheinlich ist dieser Brief eher Gedacht, so als genereller Brief, der dann mit einem Zusatzbrief äh, noch spezifiziert wurde für eine gewisse Gemeinde in Kleinasien. Davon geht man aus. Und dieser Johannes kannte diese Gemeinden in Kleinasien. Man kann davon ausgehen, weil er selber im Brief auf diese Leute verweist als seine Kinder. Und so wie es aussieht, ist der Anlass dieses Briefes, eine schwierige Phase dieser Gemeinden, und zwar der Zerbruch dieser Gemeinden. Der Text legt nahe, dass in dieser Phase, wo dieser Brief geschrieben wurde, diese Gnostiker oder Frühgnostiker ähm, in diesen Gemeinde, aus diesen Gemeinden herausgegangen sind, gerade kurz vorher. Also Frühknostiker, da kann man davon ausgehen, dass sie eigentlich. Jesus nicht mehr als Mensch gesehen haben, sondern ihn eigentlich nur noch vergeistigt haben. Jesus als geistliches Prinzip und es ist dann nicht Jesus der Mensch am Kreuz gestorben, sondern nur noch eine Hülle. Und Jesus und der Geist waren da getrennt. Also das, dann ist das nur noch alles, was, was Fleisch ist, ist Fleisch und was geistlich ist, ist geistlich. Und Johannes, spricht genau in diese Phase hinein und sagt, nein, es ist genau nicht so, Jesus war Mensch aus also Fleisch und Blut und er war ganz Mensch, er war wirklich der Mensch, der war wirklich Gott. Das ist so der Anlass des Briefes und dann hat Boris das erste Kapitel auseinandergenommen und hat vor allem gesagt, hey, wenn wir wirklich mit Gott unterwegs sind, dann hat es damit zu tun, dass wir auch echte Begegnung mit Gott haben. Das heißt, wir brauchen unsere Ehrlichkeit. Hat es dann nicht nur auf die Begegnung mit Gott genommen, sondern auch die Begegnung untereinander. Das heißt, wenn wir echte Begegnung miteinander haben möchten, müssen wir oder oh, das schreibt Johannes, nicht das kommt nicht von mir, das kommt von aus, dann, dann sollen wir einander ehrlich begegnen und nicht in der Scham uns zurückziehen. Im zweiten Kapitel hat dann Goris so einzelne Textabschnitte auseinandergenommen und ist da hängen geblieben in einem kurzen Textabschnitt, wo es um, um Jesus geht und um Jesu Liebe geht. Und er sagte dann, Liebe ist Handlung und Haltung. Und dieser Satz war für mich so, so cool. Er hat für mich das, dieses Konzept von Gottes Liebe für uns und auch, was heißt Liebe genau, in ganz andere Worte gepackt. Haltung heißt dass ich will, dass du bist. Ich bin dir zugenommen. Und Handlung heißt, ich werde tätig und ich zeige dir das auch. Dann sind wir ins dritte Kapitel eingestiegen mit Hans-Peter, er hat dann diese Liebe noch einmal aufgenommen und auch dieses Thema Scham und Rückzug noch einmal aufgenommen. Er hat ein Beispiel von Petrus gezeigt. wenn wir wenn wir uns zurückziehen wir uns zu unsere Scham, kann Jesus uns nicht begegnen. Und Petrus ist uns ein Beispiel, dass wir, auch wenn wir es nicht geschafft haben, uns immer wieder auf Jesus zu bewegen. Und dann vor zwei Wochen nach Anke darüber gesprochen, dass unser Leben in dieser Liebe Gottes für andere Menschen sichtbar wird. Dass wir diese Liebe für andere Menschen verfügbar machen. Und dass wir eigentlich keinen Grund haben, das zurückzuhalten. Das ist das, was wir bisher gehört haben. Das ist das, worum wir uns drehen. Und jetzt steigen wir ein in dieses Kapitel 5. Und bei mir startet das ab Seite. 575 und ich bitte euch, dieses Kapitel mal zu lesen. Es gibt da hinten Ihr könnt es auch auf dem iPhone, iPad, was auch immer. Oder ihr könnt auch vorne auf dem Bibel e mitlesen. Ich denke, Anna wird da ein lesbares Bibel legen. Lesen wir uns mal ein und dann schauen wir, was wir da rausholen. Seid ihr alle durch? Also, lasst uns schnell einen Überblick verschaffen, so einen Schnellflug eine Ebene höher, so mit Fokusperspektive darüber zu gehen. Im ersten Abschnitt spricht Johannes davon, dass es ein Sieg ist, Gottes Gebote zu halten und da können wir uns gleich mit hineinführen. Oft fühlt es sich als Niederlage an, wenn wir das nicht schaffen und ich glaube, dass... da es kommt trotzdem hinein, dass es darum geht, dass wir als Gott geboren sind, werden wir mit ihm den Ziegerinnen. Im zweiten Abschnitt geht es dann, ähm, gibt es ganz viele spannende Predigten dazu, habe ich mal gesucht. Ähm, dieser Text ist ja nicht unbedingt sehr zugänglich. Johannes äh, da doch irgendwie komische Vergleiche bezieht und trotzdem. Eigentlich seine Botschaft ist ganz einfach, Jesus ist wirklich als Mensch zu uns gekommen. Das ist genau die Botschaft, die er darin hat. Nämlich, dass Jesus wirklich getauft wurde und ganz als Mensch getauft wurde und ganz als Mensch auch Und ganz als Gott. Also diese, diese Kombination kommt hier stark hinein. Ob er damit Klarheit schafft bei oder Gewissheit schafft, die er da schaffen möchte bei seinem Lesen, stelle ich mal ein wenig in Frage. Bei mir hat es auf jeden Fall nicht Im dritten Abschnitt geht, ist es wieder einigermaßen klar, es geht um das ewige Leben und wer an Jesus glaubt, der hat dieses ewige Leben, Das schreibt er da im vierten Abschnitt, mit dieses Zimmer auf auf und er sagt danach, es geht nicht nur darum, ewiges Leben zu haben, sondern wenn wir mit Gott verbunden sind und nach Gottes Willen reden, nach Gottes Willen beten, dann erhört er uns. Später im fünften Abschnitt geht es dann darum, dass es Sünde gibt, die zu Tod und nicht zu Tod führen und dass wir füreinander beten sollen. Heißt es in der. Könnte mal als Führung, füreinander, könnte die Überschrift dieses Abschnitts sein. Ähm, auch da, finde ich, hat es nicht ganz gepackt mit schaffen, ähm, sondern äh, welche sind, führen jetzt zum Tod und welche führen nicht zum Tod. Also, da ist es ja nicht ganz so klar, ich taxiere das mal als eine schwer verständliche äh, Botschaft von Johannes an uns. Ähm, da wird diese nicht allzu nahe Beleuchten kann ich das einfach mal so stehen lassen. Nachher ähm, okay, kommt der letzte Abschnitt und ich bin ein richtig Fan von diesem letzten Abschnitt. Irgendwie wird da das ganze Kapitel, der ganze Johannesbrief, also nicht nur das, das letzte fünfte Kapitel zusammengefasst, in diesem letzten Versen eigentlich der ganze Johannesbrief noch einmal in vier Versen in Kurzform dargestellt. Und äh, ich finde einfach, der beste Satz ist einfach, wir wissen, dass wir zu Gott gehören, wissen aber auch, dass die ganze Welt sich in der Gewalt des Bösen befindet. Aber ich finde diesen Satz fantastisch. Echt cool. Und abschließend tut der ganze Brief mit diesem kurzen Satz, oder mit dieser kurzen Aussage, hängt euer Herz nicht an falsche Güte. Ich finde das toll. Es gibt so viele spannende Punkte in diesem Brief, aber irgendwie muss ich da beim Vertiefen mich ein wenig konzentrieren. Und als ich das gelesen habe, mehrfach gelesen habe, bin ich immer wieder an zwei drei Orten habe äh, ich mir immer wieder überlegt. Er schreibt, dass diese Gemeinde eine Gemeinde, die gerade durch einen Zerbruch gegangen ist. Er schreibt dies eine Gemeinde, die herausgefordert ist. Und die Frage dieser Gemeinde war: Glauben wir eigentlich richtig? Weil diese anderen da, die jetzt gegangen sind, die sagen, sie sind die, die richtig glauben. Sie haben die Wahrheit erkannt. Sie sind, daher kommt dieses Gnostik, das Wissen. Und die Frage dieser Gemeinde war, glauben wir wirklich richtig? Haben wir wirklich das Richtige erkannt? Haben wir wirklich dieses ewige Leben und genau da hinein, genau in diese Situation hinein, schreibt Johannes. Aber er schreibt es nicht so, wie man das erwarten würde. Er geht nicht auf ihre direkte Frage ein, glauben wir richtig, sondern er geht ganz anders hinein. Und doch ist diese Frage, glauben wir richtig, eine zentrale Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die uns auch immer beschäftigt. Glauben wir nicht, ist Gott wirklich in uns? Und mir ist das Letzte passiert, äh, diese Woche äh, war ich am Bahnhof und da gibt es zum Teil diese Poundraiser, also die Geldreintreiber, die modernen Zölzer. <lacht> und, äh, und da habe ich auch diese Woche nicht so reagiert, wie ich das eigentlich von mir erwarte, wenn Gott in mir lebt. Meine, meine normale Strategie, an dem vorbeizukommen, ohne angequatscht zu werden, ist das Nachteil in die Hand zu nehmen und zu tun, als würdest du telefonieren. Das klappt meistens. Nur musst du dann das Handy da vorne haben und eigentlich ist das ein Konflikt, weil ich das Handy nicht die ganze Zeit da vorne haben möchte. So, weißt du? Das heißt, wenn du rechtzeitig bist, Handy zücken, passt. Aber diesmal war ich zu spät und ich habe zu lange geschaut, wo sie alle stehen und dann hast du plötzlich einen Blickkontakt und dann fasst er dich sowieso an. <lacht> äh, und der Typ quatscht mich an und mit, mit einer Wahnsinnsfrage, okay. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> er sagt, Weißt du, Einsteins Relativitätstheorie und Zeit haben etwas Gemeinsames? Ich dachte mir so... Ich bin zwar nicht speziell Experte auf diesem Gebiet, aber so viel verstehe ich, dass Relativitätstheorie und Zeit da was gemeinsam haben und nur so trocken zurück, das kann ich mir denken. Oder davon ist auszugehen. Und bevor er wieder anfangen zu reden, habe ich schon gesagt, aber ich will jetzt nicht darüber reden und ich muss los und. Ähm, auf der Straße, unterschreibe ich sowieso nichts, das sind so die besten Ausreden und begann so weiterzulaufen, zu laufen, möglichst im, im, im Schritt zu weit hilft und ich dachte so, yes, da habe ich es geschafft, ich bin gut an ihm vorbeigekommen, ich habe ihn nicht persönlich verletzt, ich habe ganz klar gesagt, dass ich nicht darüber reden möchte und ich war nett zu ihm, nur das Problem ist, dass diese Leute nicht nur in aller Bahnhof stehen. Und wenn du den ersten abgewirbelt hast, dann kommt der zweite. Und ich kann da am Bahnhof in den Baden an, die Tür geht auf, du kommst raus und sie stehen direkt vor dir. Und ich hatte echt keine Lust. Echt nicht. Und schon wieder das Handy noch immer in der Tasche. Da kommt also eine junge Frau auf mich zu und ich nur so, nein danke, keine Lust. Bis später. Vielleicht habe ich einen schönen Abend genau gesagt. Aber ja, ich habe schon gedacht, ja, das ist jetzt auch nicht die netteste Variante gewesen. Auf jeden Fall habe ich nicht daran gedacht, dass ja die meistens nicht alleine dort stehen. Und 15 Meter später kommt der zweite Typ und ich sage, noch noch, nein! nein! <lacht> Ja, diese reagiert dann sichtlich irritiert und hat dann hinten nach so: Ich wollte doch eigentlich nur einen schönen Abend wünschen. Und in so Situationen merke ich: Mann, lebt wirklich diesen Gott in mir? Würde Gott, würde Jesus diesen Menschen so begegnen? Glaube ich wirklich nicht. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Momente, wo wir das Gefühl haben, dass wir eben nicht so mit Gott connected sind. Und das ist das Spannende. Jesus, äh, Johannes gibt diese Frage von Glauben wir wichtig, sind wir auf dem richtigen Fall, gibt er auf eine ganz andere Ebene und sagt: hey, Es geht gar nicht um diese Fragen. Hey, es geht um die andere Frage. Sind wir mit Gott verbunden? Aber manchmal fühlt sich unsere Verbindung eher so an. Klar ist Gott nicht der Eintürungsdor, ähm, Gott ist kein Bestellautomat, aber in der fühlt sich fühlt man sich manchmal so, dass man so wie nicht connected ist. Und ich glaube, Johannes hat da eine Botschaft für uns, die wirklich spannend ist, und das finden wir da in diesen letzten Sätzen, in diesen Wir-wissen-Sätzen, die Johannes da macht. Und ich lese das nochmals vor, Johannes... 1. Johannes 5, 18 bis 21. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht zündigt, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wir wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und wir uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch nach vor falschen Göttern. Und vermutlich will ich diese Sätze so cool, weil sie wie ein Gedicht beginnen. Wir wissen, wir wissen, wir wissen. Und Johannes bringt diesen drei Sätzen so viel zu. Gutes zusammen, so viel Konkretes zusammen. Und Johannes spricht in diese Unsicherheit von diesen Menschen, auch in unserer Unsicherheit spricht er hinein und sagt, hey, wir sind überzeugt davon. Wir sehen nicht nur die Realität, die hier ist, sondern wir sehen eine Wahrheit und diese Wahrheit heißt Jesus und wir schauen auf ihn. Und wenn wir auf ihn schauen, sehen wir, wissen wir, dass das Wahrheit ist. Und dass Wahrheit nicht immer der Realität entspricht. Das Wahrheit größer ist als die Realität. Aber in diesem Text sind mir vor allem die Werben aufgefallen, die unseren Stand mit Gott beschreiben. Das heißt im heißt, dass wir aus Gott geboren sind. Im Zweiten heißt das, wir stammen oder abstammen in der zürich die etwas näher noch im Griechischen dran ist. Das muss ich natürlich auch alles machen, für dieses, weil das ja bewertet wird, muss ich da auf Griechisch und so. Aber im Griechischen und so. Ähm, die Zürich-Bibel, das kann man auf Deutsch lesen. Ähm, da kommen die anderen Worte hervor. Da heißt es, nicht geboren oder gezeugt, war mal schnell mit der Stelle, äh, dort, dort heißt es nicht geboren oder abstand, sondern da heißt es gezeugt. Und dieses Wort gezeugt ist das gleiche Wort, das verwendet wird wie in den Geschlechtsregistern ähm, im Matthäus-Evangelium, die wir immer durchblättern, ohne sie wirklich zu wissen. So, nein, danke. Aber es geht genau darum, es geht genau darum, dass. Wir, wir brauchen das Wort ja gezeugt, auch nicht wirklich heute, habe ich mir dann gedacht. So. Das Kind wird gezeugt, sagt, sagt heute niemand mehr. Aber wir wissen alles, alle, was es am Schluss bedeutet. Und Geschwister, <lacht> Nein, das meint natürlich nicht. Ich meine, das Erdgut wird weitergegeben und es entsteht etwas Neues. Es ist nachweislich in uns, diese DNA kann nicht weggenommen werden. Wir sind eine Mischung zwischen unseren Vätern und unseren Müttern, also in Einzahl jeweils. jeweils. Diese DNA-Herkunft kann übrigens sogar hier, kann wieder hier bestellt werden. Also es gibt heute einen Trend von DNA-Analyse. Dass man herausfindet, ob man irgendwelche Beziehungen in irgendwelche Ureinwohner, Völker hat, irgendwo auf Ich finde es mega spannend. Und genau dieses Wort wird verwendet, Und das heißt, Gott ist in uns, Gottes DNA ist in uns. In unserer Wirkungsanalyse ist Gott sichtbar. Das finde ich schon mal sehr cool. cool. Und dann geht es weiter. Ähm, ich wird das Wort verbunden verwendet. Und auch hier ist die Zürich das etwas genauer. Ähm, und hier kannst es gerne bringen. Wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen, der hat uns einzig gegeben, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und in ihm, den Wahrhaftigen, sind wir. In seinem Sohn Jesus Christus, er ist der wahrhaftige Gott, ewiges Leben ist er. Dieses Verbundensein, was die Ente übersetzt, finden wir in vielen Stellen im Johannes-Evangelium eigentlich übersetzt als in ihm sein. Und da meint Johannes wirklich die Präposition in. Also für alle mit Deutschkenntnissen oder für alle, die eine Auffrischung brauchen, es gibt verschiedene Präpositionen, die sehen dann so aus. zum nächsten Bild. Oben links haben wir über, dann in, dann neben, dann vor, hinter und zwischen. Das wäre eine Präposition. Und das wäre so der deutsche Nachwuchs. Genau dieses Wort in wird verwendet. <lacht> da drin. Das ist wie wir in diesem Gebäude drin sind. Ist Gott in uns. Und das Fannende ist, ich sehe ja ein Synonym zwischen diesen Werken. Ich sehe ein Synonym zwischen von Gott abstammen und in ihm sein. Also das gehört doch irgendwie zusammen. Und das ist genau das, was Johannes meint mit verbunden sein. Und er meint damit nicht, er meint damit eine stabile Verbindung. Wir kennen alle Verbindungen, stabilere und weniger stabile Verbindungen. Die, die viel Zug fahren, kennen weniger stabile Verbindungen. Äh, die, die Teenager haben und äh, nicht so, nicht überall WLAN haben, kennen auch nicht so stabile Verbindungen. WLAN, ohne WLAN funktioniert heute nichts mehr. Aber es ist ein, ein Bild für eine nicht stabile Verbindung. Aber ich glaube, Johannes ja, spricht von einer anderen Verbindung, kannst du das Bild wegnehmen. Ähm, Johannes spricht von einer anderen Verbindung. Johannes spricht von einer Verbindung, die untrennbar ist. Eine Verbindung, die nicht aufgelöst werden kann. Und das ist wie die Verbindung zweier Elemente. Also wenn wir Wasserstoff und Sauerstoff zusammenmischen, dann wird Wasser raus. Es gibt auch noch eine gefährlichere Variante, darauf verzichtet es jetzt auf das Experiment. Sonst da nicht Bitte, dass wir dann noch im Gebäude drin sind. Eine andere chemische Reaktion wäre Beton. Also der Zement, der mit Wasser sich verbindet und mit dem Kies und dem Sand sich verbindet, diese Verbindung kannst du nicht wieder herstellen. Du kriegst den Zement nicht wieder raus aus diesem Beton. Und wenn Johannes schreibt, dass wir mit Gott verbunden sind, dann meint er das ist wirklich so. Untrennbar mit Gott verbunden. Und ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht, wie diese Verbindung auch, sehen, auch aussehen könnte. Zum Beispiel könnte, könnte das unser Leben sein hier Ja, ich weiß, es ist ein wenig vereinfacht. Unser Leben als Sandkörner. Und dann, wenn das ja unser Leben ist und Gott sich mit uns verbindet, wenn wir Gott einladen in unser Leben, dann wird es sich mit uns verbinden. Ich mache es mal so. Ich gleich viel. Von Gott wie von uns. Das wäre ja optimal. Und unser Leben ist meistens... Also... Wer schafft es, den Zahn wieder zu trennen? Wahrscheinlich kaum jemand. Und unser Leben ist zum Glück nicht ganz so ähm, langweilig, wie diese Vase die da auf dem Tisch steht, sondern meistens schüttelt es in unserem Leben zwischendurch. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Und je nachdem von welcher Seite, dass ich da mich mit Gott ansehe, kommt mir von Gott zum Vorschein oder mehr von mir zum Vorschein. Und ich glaube, das meint Johannes, wenn er sagt, wir sind mit Gott verbunden. Er meint genau, dieses untrennbare verbunden sein. Gott mischt sich in unser Leben. Gott mischt sich in unser Leben. Amen. Ob wir das wollen oder Und wenn wir, wenn wir sagen, ja, wir haben wollen das, dann mischt sich Gott in unser Leben. Und ich sage euch eins, ich glaube, ich glaube nicht, nicht dass, Gott, ähm, dass wir Gott in unser Leben einladen können in Optionen. Wir können wir Optionen buchen. Wir können sagen, ja, wir wollen diese Option, die andere Option und die, die nächste Option. Wenn wir Gott in unser Leben einladen, gibt es nur all inclusive. Gott in unser Leben lassen heißt auch, dass wir ihn mit allem einladen. Und zwar schauen. <lacht> Gott ist ganz in uns. Und in dieser Frage, bin ich genug, schaue ich eigentlich immer nur meine Seite an. Und sehe nicht, und sehe nicht Gottes Seite. Und wenn wir Gott mit, mit allem und scharf in unser Leben einladen, heißt das, dass wir nicht nur ihn einladen, wie er geistlich ist, sondern alles von ihm. Das heißt auch seine Eigenschaften. Und das ist genau, worauf wir haben hinaus Für Gott ist es kein Problem, seine eigenen Gebote zu halten. Würde jeder zustimmen, Für Gott ist es kein Problem zu lieben. Für Gott ist es kein Problem, sich für Menschen zu interessieren. Für Gott ist es kein Problem, ewiges Leben zu geben. Ewiges Leben zu sein. Für Gott ist es kein Problem, echt und wahr zu sein. Und Gott mit allem in uns heißt, es, dass das es für uns völlig für ist. Und das ist das, was Johannes schreibt. Er schreibt, dieses Zeugs ist kein Problem mehr für uns. Die Botschaft, die Johannes für uns hat, ist, lade Christus in dein Leben ein. Und Gott mischt sich in dein Leben mit allem, was er hat. Und seine ganzen Eigenschaften gehören dir. Okay, soweit, noch bereit für einen zweiten Schritt. Ähm, Im Johannes-Evangelium spricht Jesus mit dem Schriftgelehrten. Und er sagt, ihr, ihr seid Götter, er bezieht sich da auf eine äh, äh, Psalmenstelle. Mit, in dieser Psalmenstelle stehen drei Verse vor, und das müsst ihr euch reinziehen, weil da wird beschrieben, was die Aufgabe Gottes ist, wird da Dort steht, schafft Recht, den Schutzlosen und Weisen sorgt dafür, dass den Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit zu Lest schafft Recht den Schutzlosen und Weisen, sorgt dafür, dass die Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit zuteil wird. Was Gott in uns und durch uns tun will, ist seine eigene Aufgabe, die er sich selber gestellt hat, das ist genau das. Gott mischt sich in dein Leben, um sich in das Leben dieser Welt einzumischen. Und Gott in uns ist der Unterschied für diese Welt, für diese Welt. Da kannst du das andere machen. Gott in uns ist der Unterschied. Also lasst uns Gott in diese Welt hinaus tragen. Das ist das Einzige, was wir tun können. unterwegs sein in dieser Welt, uns nicht zurückziehen, sondern hinaus treten und sagen, hey, Gott in uns, macht den Unterschied. Und du kannst diesen Unterschied nicht selber kreieren, sondern Jesus ist das, der es in dir macht. Jesus, der gestorben ist, der auch ist ist, der König ist der Ewigkeit. Und warum prägt uns diese Frage noch immer die ja, Bin ich genug? Und genau in diesen Momenten, genau im Moment, wo es darum geht, bin ich genug, habe ich genug, genau da geht es darum, dass wir immer wieder auf Jesus schauen und Jesus wieder neu in unser Herz einladen. Und eine coole Variante, das zu machen, ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist nicht nur ein Mal der Erinnerung, ein daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er das getan hat, bevor er äh, ans Kreuz ging. Das Abendmahl ist der Ausdruck davon dass wir Jesus real in uns aufnehmen. Es ist der Ausdruck davon, dass wir sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben und misch dich in mein Leben. Das ist das Abenteuer. Es heißt in Matthäus 26, 26 folgende, in weiteren Verlauf des Essens es nahm Jesus Brot. Dank Gott, dafür ich brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an, werde ich hier vom Saft der trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken Nachdem sie da ein Lob, ist, Lob liegt, ist man nach dem hinaus an den Bürger. Im Himmel gibt es Wein. Aber das ist eine Randbemerkung. Wir nehmen Jesus in uns auf. Und das Abendmahl zu nehmen, heißt dass das, Leben, dass wir auch also in uns aufnehmen. Das ist ein katholischer Bild. Wir nehmen Jesus als Fleisch und Blut in uns auf. Und wir werden jetzt die zwei, drei Minuten Zeit haben für Reflexionsfragen. Und wenn du dann bereit bist, darfst du gerne zu diesen abendmahl gehen und das Abendmahl für dich nehmen. Es hat hier rechts Abendmahl, es hat da hinten und es hat dort hinten du hast das Tische mit Abendmahl. Es gibt die Möglichkeit, dass du auf jemanden zugehst mit einem grünen Bändel vom Segelungsteam und für dich beten lassen kannst darf ich Ja, ich will wieder neu, dass Jesus in mein Leben kommt. Und ganz besonders, wenn du heute sagst, hey, ich will wirklich mich entscheiden, dass Jesus heute neu, ganz neu in mein Leben hineinkommt. Dass Gott, ich lade Gott ganz neu ein, dass er sich in mein Leben mischt. Dann gehe dann, ich, will, ich will auf jemanden zu, den du kennst oder jemanden möchtest. Nachher werden wir noch ein Lied singen. Dann nehmen wir uns Zeit, einfach uns diese Fragen noch einmal zu stellen und um dann zum Abends mal überzugehen und dann noch einer...